0: Also man kann natürlich auch keine Meinung haben, aber dann wird man halt auch nicht gelesen. Das ist dann die Konsequenz. Eure beste Werbebotschaft seid ihr selbst.
1: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn-Audio-Event von Pommes Aldente. Der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt. Und wir sind die Gründerinnen und eure Hosts, Lisa Zülfgen und Julia Kiener. Servus und moin zu unserer ersten Folge der zweiten Staffel Podcast Aldente. Wer uns schon eine Weile folgt, der wird feststellen, Moment, das hieß doch mal anders. Ja, fünf Monate lang haben wir unter dem Namen Marketing Strategy Genius Marketing Brains aus verschiedenen Branchen eingeladen, um ihre strategischen Insights und ihr Wissen mit uns und euch zu teilen. Wie ihr vielleicht bei LinkedIn mitbekommen habt, haben wir im August unsere Beratungsagentur Pommes Aldente gegründet. Und
2: so durfte eben auch unser Podcast und das dazugehörige LinkedIn-Audio-Event ein kleines Rebranding erfahren. Neuer Name, neue Themen. Denn ab sofort sprechen wir einmal im Monat mit ExpertInnen zu den Themen authentische Unternehmenskultur und Kommunikation, Personal Branding und Corporate Influencing.
1: Bevor es losgeht, wie immer eine kleine Randnotiz von uns – unser Podcast wird nicht im Studio, sondern remote und als live LinkedIn audio event aufgenommen. Wenn der Ton also gelegentlich etwas variiert, dann seht es uns bitte nach. Und wenn ihr nächstes Mal live dabei sein wollt, dann folgt uns doch gerne bei LinkedIn und abonniert mit der Glocke oben rechts auf unserem Profil unsere Updates. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung.
2: Die Expertin, die dieses Mal auf unserem heißen Stuhlplatz genommen hat, heißt Karin Lausch. Bei LinkedIn schreibt sie über sich selbst. New Work Gestalterin, Bloggerin für die eine neue Arbeitswelt, Driving New Leadership at die Technikerkrankenkasse, Executive Coach, Organisationsberaterin, Autorin, Speakerin und last but not least, wir gestalten die Zukunft der Arbeit. Das alles fasst im Übrigen auch hervorragend zusammen, worüber wir mit ihr gesprochen haben. Aber hört selbst. Viel Spaß bei
0: der Folge. Ich bin Karin. Ich bin seit, ja, um und bei 15 Jahren jetzt inzwischen ähm, so im Feld Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung unterwegs. Und meine Leidenschaft ist es, äh, genau das zu tun, Veränderungen zu begleiten. Ich glaube daran, dass Veränderungen nicht nur entstehen, weil Leidensdruck da ist, sondern auch aus anderen Gründen. Und ja, ich bin bei der Technikerkrankenkasse Krankenkasse. Bin dort Führungskräfteberaterin, also Begleiter auch da in Veränderungsprozessen und bin seit 2015 zusätzlich auch freiberuflich tätig als Executive Coach und Organisationsberaterin. Ähm, Habe mich also auch da auf Führungskräfte und Unternehmen spezialisiert und meine Themen sind, äh, für die ich stehe und in denen ich auch unterwegs bin und die mir richtig wichtig sind, sind New Work, New Leadership und die Zukunft der Arbeit. Ich glaube, so kann man das mal zusammenfassen. Und da spielen natürlich das Thema Kultur und Kommunikation, äh, die spielen da ganz viel mit rein. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
1: Hier kommt eine Schnellfragerunde. <lacht> Bevor wir tief ins Thema einsteigen, würde ich dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen, Karin. Und zwar mit einer kurzen Schnellfragerunde. Bist Oha. du bereit? Nein. <lacht> Richtige Antwort. In dieser Schnellfragerunde würde ich gerne dir Sätze vorgeben und du darfst sie vervollständigen. Okay, mal sehen. Bevor du mit einer Führungskraft arbeitest, fragst du sie immer, was ihr Thema ist. Kommunikation ist für dich Alles Personal Branding bedeutet für dich Sich mit sich selbst ganz gezielt
0: auseinanderzusetzen Die beste Buchempfehlung, die du uns geben kannst, ist How to Own the Room, habe ich jetzt gerade neu entdeckt. Ja, da geht es so ein bisschen darum, wie man eigentlich vor einer Menge spricht. Ich hoffe, ich habe mir ein bisschen was gemerkt. Oh ja, sehr, sehr passend. Deine Guilty Pleasure ist Oha, jetzt muss ich echt überlegen. Gehst du in Vorleistungen, Lisa? <lacht> Oh, oh äh, saure Gummibärchen. Dann sage ich es jetzt einfach, Nutella-Brot.
1: Okay, ist erlaubt. <lacht> Ja, äh, Karin, wir sind uns ja tatsächlich bei LinkedIn begegnet und ich habe auch noch mal zurückgeschaut. Wir sind uns in den Kommentarspalten über den Weg gelaufen und hast du mir eine Kontaktanfrage gestellt und ich habe dich angeschrieben, wir sind ins Gespräch gekommen. Und heute bist du ja auch genauso wie auf LinkedIn vor allem im Rahmen deiner Selbstständigkeiten Expertise als Executive Coach und Organisationsberaterin unterwegs. Und ähm, ich würde gerne mal von dir zum Einstieg wissen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du so stark auf LinkedIn positioniert bist?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ich würde sagen, das hat sich, hat sich so ergeben und entwickelt und ich glaube, dass es ehrlicherweise so im Nachhinein reflektiert, auch wahrscheinlich die beste Form, wie sich sowas entwickeln kann. Ich habe angefangen mit LinkedIn viel früher, als dass ich aktiv war. Also ich bin schon viel länger bei LinkedIn. Und ähm, habe erstmal konsumiert. Also ich war erstmal Konsumentin und wenn ich mal was gepostet habe, dann hatte ich ehrlicherweise keine Ahnung, wie das geht, habe so alle Fehler gemacht, die man machen kann und habe mich immer gewundert, warum das eigentlich kein Mensch liest. Also ich habe einfach Links verlinkt und Beiträge repostet und habe immer gedacht, ja, was ist denn das mit LinkedIn, wenn das sowieso keiner liest? Und ich habe eigentlich erst über das Schreiben, also ich habe. Ähm, 2019 mit dem Schreiben angefangen und erst über das Schreiben LinkedIn noch mal ganz anders für mich entdeckt und habe gedacht, ach, guck mal, habe mir andere angeguckt, wie die so kommunizieren und habe gesehen, ja, guck mal, die hauen so ihre Meinung raus und, ähm, und schreiben und erreichen damit richtig viele Menschen und habe mich ehrlicherweise erst vor einem Jahr so richtig auf den Weg gemacht und dann wirklich reingefuchst. Und das braucht einfach Zeit. Und diese Zeit habe ich dann auch erst investiert und ohne die Zeit geht es auch nicht. Und jetzt würde ich sagen, weiß ich ziemlich gut Bescheid.
1: Ja, man sieht es an, an deinen Zahlen, würde ich sagen. Das heißt, das Ganze war ja bei dir schon sehr intrinsisch äh, motiviert und war, wie du sagst, ja auch irgendwo eine Reise. Ähm, und du bist zwar angestellt, aber du hast eben auch dein zweites Standbein, sage ich mal. Jetzt gibt es Mitarbeitende in, Unterne in, in Unternehmen, die nicht se äh, nebenbei selbstständig sind. Und es macht ja vermeintlich... Auch für die Sinn, irgendwie nach außen zu kommunizieren und ähm, das über LinkedIn zu tun, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Warum tut es das, deiner Meinung nach?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ganz klar sagen, selbst wenn ich jetzt nicht noch freiberuflich tätig wäre, zusätzlich würde ich das trotzdem genauso tun, weil ich das nochmal trennen würde, so diese Freiberuflichkeit und sich zu äußern. Und wahrgenommen zu werden auch als die Expertin, die ich bin in meinem Thema oder in meinen Themen. Und das würde ich genauso wollen, wenn ich jetzt nicht noch freiberuflich tätig wäre. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich nutze LinkedIn gar nicht so, um irgendwelche ähm, Aufträge zu generieren. Das ist tatsächlich, das spielt kaum eine Rolle, sondern ich nutze es wirklich für den Austausch, für das Netzwerken und ähm, für das Miteinander. Also äh, LinkedIn ist ja eine Plattform, auf der wir wunderbar uns auf einer interdisziplinären Plattform begegnen können. Und wir wären uns so nie begegnet. Also wir haben gerade äh, ja auch noch darüber gesprochen, dass äh, wir drei uns sonst ja auch nicht begegnet wären ohne LinkedIn. Und deswegen ist LinkedIn für mich erstmal ein, ein Top voll mit Chancen. Und das ist eine Win-Win-Situation für Mitarbeitende und für Unternehmen. Und mit Mitarbeitende meine ich jetzt auch Führungskräfte, also alle im Unternehmen, Profitieren davon und das Unternehmen selber auch. Dadurch, dass wir miteinander kommunizieren in dieser interdisziplinären Weise, völlig egal, welche Rollen ich innehabe, völlig egal, was mein Thema ist, ich komme mit Menschen in den Austausch und es ergeben sich Dinge, die sich sonst definitiv nicht ergeben hätten. Und in einer immer schnelleren und komplexeren digitalen Welt ist das nicht wegzudenken. Das ist ein total wichtiges Medium.
2: Nun sind Lisa und ich ja oft in Anführungsstrichen an der Front unterwegs und tatsächlich haben wir so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass eben genau dieses Meinung-Sagen, was du gerade schon angesprochen hast, was ja auch gerade eben auf so einer Plattform, in der man eben in den persönlichen Austausch geht, in der auch die ExpertInnen-Position super wichtig ist, häufig eben die Hürde darstellt und ähm, dass wir teilweise eben das Feedback bekommen, dass Mitarbeitende einfach eher in Anführungsstrichen Angst haben, so ein bisschen beäugt zu werden oder ähm, unter Beobachtung zu stehen, wenn sie jetzt anfangen, plötzlich Öffentlich zu kommunizieren, so was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen und daran aufbauen quasi die Frage an dich, wie wichtig das Thema emotionale Sicherheit zum Beispiel durch Führungskräfte dahingehend ist, um eben Mitarbeitenden auch das Gefühl zu geben, dass sie sich trauen können ähm, zu kommunizieren dahingestellt, ob das jetzt über LinkedIn ist oder in ein Intranet beispielsweise oder oder oder. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ohne diese Sicherheit und ohne psychologische Sicherheit oder das Gefühl von, ich darf hier auch was sagen, brauchen wir auch keine Kommunikationstools mehr. Also ich glaube, das eine bedingt das andere. Und wenn wir kommunizieren wollen, dann sollten wir das auch authentisch tun. Und ja, da haben wir noch ein bisschen was äh, zu lernen. Also ich finde, wir machen gerade einen ziemlichen Wandel auch mit, wenn ich mal so bedenke, dass vor einigen Jahren es eher noch so war, dass Menschen sich über das Unternehmen, in dem sie gearbeitet haben, identifiziert haben. Ne? Also, keine Ahnung, ich bin bei Unternehmen XY und, ähm, und das hatte dann so eine Strahlkraft und das Unternehmen stand so im Vordergrund, so das Unternehmen als Ganzes, so als Blackbox irgendwie. Und dann hatte man, man konnte nur mit dem Ruf arbeiten, den dieses Unternehmen jetzt so hat. Und heute ist es andersrum. Heute ist es so, dass ein Unternehmen sich über die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, identifiziert. Und das Unternehmen darauf angewiesen ist, wer arbeitet eigentlich hier? Und ähm, das ist ein Riesen, das ist ein Riesen-Switch, den wir da gemacht haben. Und das bedeutet das klingt jetzt wie eine Floskel, aber das meine ich wirklich so. Die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Und dann sollte ich die auch sichtbar machen, diese Menschen, die da arbeiten. Wenn ich die nicht sichtbar mache, dann habe ich irgendwie nichts vorzuweisen als Unternehmen heutzutage. Und das ist ein ganz starker Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Das heißt, ich gucke... Wenn ich jetzt unterwegs bin auf irgendwelchen äh, Kommunikationskanälen, dann gucke ich mir die Menschen an. Ich gucke mir nicht das Unternehmen an, das interessiert mich erstmal nicht. Ich gucke mir die Menschen an. Ich gehe also nicht auf eine Karriereseite eines Unternehmens und nicht auf die Website, sondern ich gucke mir an, welche Menschen arbeiten eigentlich in Unternehmen XY? Und dann schaue ich, ob ich mich mit denen identifizieren kann. Und dann will ich doch wissen, was die für Ecken und Kanten haben. Ich will doch keine altlatte Unternehmenskommunikation, die ich genauso auf der Karriereseite finde. Dann kann ich auch auf die Karriereseite gehen, aber das mache ich ja aus gutem Grund nicht. Also möchte ich ja Menschen kennenlernen und ich bin ziemlich sicher, dass wir das merken würden, wenn die Kommunikation nicht authentisch ist. Also ich glaube, das A und O bei einer guten Kommunikation und auch nachhaltigen Kommunikation ist das authentisch und das kann ich eben nur, wenn ich weiß, dass mein Unternehmen da auch hinter mir steht.
2: Gehe ich komplett mit. Und was glaubst du, was für Assets beispielsweise die Führungskräfte beziehungsweise aber auch die Unternehmen oder auch die Kultur, die da manifestiert ist, mitbringen müssen, um eben genau das zu tun, die Mitarbeitenden in den Fokus zu rücken und sich selbst quasi, also das Unternehmen in dem Sinne, nicht mehr für die Strahlkraft in,
0: in Unternehmensform zu, zu definieren quasi. Es wäre schon mal super, wenn Unternehmen verstehen würden, und jetzt irritiere ich mal anschlussfähig, dass Social-Media-Aktivität Personalentwicklung ist. So, das lasse ich jetzt mal so sagen. <lacht> was meine ich damit? Ich habe das vorhin schon gesagt, ne? Also Social-Media-Aktivität bedeutet die ehrliche und kontinuierliche Auseinandersetzung eigentlich mit sich selbst. Du musst schon ziemlich genau wissen, was du sagen willst, wer du bist, was dein Thema ist und wofür du stehst. Das musst du echt raus haben, wenn du auf Social Media unterwegs sein willst. Und selbst wenn du es am Anfang noch nicht weißt, dann wirst du das zwangsläufig entwickeln, dass das passiert. Und das ist doch eigentlich ein Prozess, den, der, der total wünschenswert ist. Also Unternehmen sollten ja wollen, dass ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte in einen Prozess der kontinuierlichen Selbstreflexion gehen. Das nennt man Selbstführung und das ist die Basis für alles andere. Und das ist also ein ziemlich modernes und günstiges Tool zur effektiven Personalentwicklung. Und wenn Unternehmen das verstehen, was für ein Hebel das hat, dann sprechen wir auch nicht mehr darüber, ob jetzt jemand seine Meinung auf, auf LinkedIn sagen kann oder auf irgendeinem anderen Tool, sondern dann sprechen wir darüber, dass Menschen sich verwirklichen. Und das ist dann ziemlich New Work, finde ich.
2: Ja, hat aber ja auch relativ viel mit Loslassen zu tun. Sprich, ähm, Führungskräfte müssen lernen, quasi sich da frei zu machen und in dem Sinne zu vertrauen. Aber wie sieht zum Beispiel richtiges Vertrauen für dich aus? Und was gibst du zum Beispiel auch Führungskräften mit, wenn es darum geht, dass vielleicht irgendwas gepostet wurde, was nicht nach ihrem Geschmack ist? Also wenn wir wirklich so eine Geschmäckle-Frage haben, was jetzt nicht wirklich komplett gegen die Werte des Unternehmens beispielsweise ähm, spricht, mit, wie Sie da vielleicht Kritik üben können und wie, wie Sie vielleicht auch gute Kritik üben können.
0: Ja, ähm, also echtes, ich fange mal damit an. Echtes Vertrauen ist echt ein Thema, ist echt ein Brocken. Damit beschäftige ich mich ganz intensiv und äh, ich habe das auch noch nicht ganz ergründet, das Thema, aber ich habe zumindest angefangen damit. <lacht> und Vertrauen kann man jetzt auch ganz viele verschiedene Weisen sehen. Das fängt ja schon beim Urvertrauen an, ne? also sind wir eigentlich... Menschen, die ein gutes Grundvertrauen oder Urvertrauen haben in die Welt und in andere Menschen oder haben wir das eher nicht so? Und wenn ich das, wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der das eher nicht so hat oder die das eher nicht so hat, dann kann ich auch nicht einfach sagen, ich knipse jetzt mal einen Schalter an und jetzt vertraue ich hier aber meinen Mitarbeitenden, damit die fleißig ihre Meinung kundtun. Das heißt, das ist natürlich nicht so einfach gemacht und auch in einer Unternehmenskultur, in der Loslassen jetzt noch nicht so on vogue war, ist das auch total schwierig, natürlich da erstmal hinzukommen. Aber eine gute Unternehmenskultur ist in ganz vielerlei Hinsicht natürlich der Grundstein dafür, dass Menschen überhaupt nach draußen gehen und sich zeigen. Also eins muss man ja mal sagen, Menschen sind ja sowieso auf LinkedIn. So, also wir nutzen, wir nutzen das Medium ja sowieso und auch ganz andere, ganz andere Medien, also auch andere Tools. Aber wenn ich jetzt mal LinkedIn als Beispiel bleibe, dann ist es ja sowieso so, dass wir alle auf LinkedIn sind und uns da tummeln. Jetzt kann ich als Unternehmen mir überlegen, ob ich das nutze oder nicht. Und ich brauche einen ernst gemeinten Switch in der Unternehmenskultur, damit diese authentische ähm, Kommunikation von Mitarbeitenden im Unternehmen ja überhaupt erst möglich ist. Ich habe ja gar keine Lust, über mein Unternehmen zu erzählen, wenn das da, wenn das da scheiße ist. <lacht> Aber ich muss also erstmal eine ne Lust auch haben, mich da mitzuteilen. Und dann erst würde ich ja einen Weg machen von, ich bin privat auf diesem Medium und ich zeige mich privat zu, ich zeige mich auch als Person, die in diesem Unternehmen arbeitet. Das heißt, ja, loslassen, Vertrauen haben und psychologische Sicherheit sind total wichtig, sind aber so erstmal nur generische Buzzwords. Wir müssen schon miteinander genauer ergründen dann jeweils im Unternehmen, was das jetzt für uns bedeutet. Und was ich jedem mitgeben kann, ist, damit es gar nicht erst zu, ungünstigen Äußerungen auf Social Media kommt, würde ich jedem empfehlen, jedem Unternehmen einen Rahmen zu schaffen. Also im Vorhinein Menschen erstmal zu befähigen, das zu tun. Dazu investieren ist, wie gesagt, Personalentwicklung. Und einen Rahmen zu schaffen, so dass Menschen aus dem Unternehmen wissen, in diesem Rahmen kann ich mich bewegen. Und dann werden andere Dinge halt ausgeschlossen. Dann weiß ich, okay, ich äußere mich jetzt halt mal nicht zu bestimmten Themenbereichen oder so. Und dann wird nochmal, weiß ich nicht, eine Netiquette geschrieben oder so. Also es gibt ja irgendwie Möglichkeiten, einen Rahmen zu schaffen. Und was auch wichtig ist, dieser Rahmen sollte kein Korsett sein, sondern wirklich ein Rahmen, der noch Bewegungsfreiheit möglich macht. Also eher mit Passepartout sozusagen, wo ich noch Spielraum habe und ähm, wo mir nicht die Luft abgeschnürt wird. Und wenn ich es schaffe, meine Mitarbeitenden zu befähigen und ihnen diesen Rahmen zu geben und sie dann loslaufen zu lassen, dann ist das viel effektiver, als äh, Themen vorzugeben und jeden Beitrag durch die interne Unternehmenskommunikation einmal scannen zu lassen. <lacht>
1: Ja, ich, ich lache gerade, weil äh, das ja kommt so ungefähr in jedem Gespräch, was wir zum Thema Corporate Influencing haben, auf und genau das, was du sagst, dass man ja einen gewissen Rahmen, der aber eben auch vor allem Spielraum lässt äh, zum zum Kommunizieren, zum kreativ sein und werden, zum ähm, eine eigene Meinung haben, ist total wichtig. Ich äh, ich hänge an deinen Lippen <lacht> und ähm, Jetzt würde ich wieder an Julia geben.
2: Weil Julia nämlich jede Menge Fragen hat. Wir haben im Vorgespräch, das Vorgespräch, in dem Lisa irgendwann laut Stopp gerufen hat, weil Karin und ich in so einen Flow gekommen sind, tatsächlich auch darüber gesprochen, dass gerade Frauen sich häufig so ein bisschen schwer tun, nach außen zu kommunizieren. Insbesondere, wenn es darum geht, was mache ich eigentlich? Was für Erfolge habe ich zu feiern oder was für Erfolge habe ich gerade gefeiert? Warum ist das so, Karin und was gibst du insbesondere Frauen vielleicht mit auf den Weg nochmal so an extra Tools und ähm, so an extra ja, Feinheiten, um ja, ihnen ein bisschen Mut zu machen?
0: Ja, oh, das ist äh, echt ein Thema. Das stimmt. Also ich habe auch tatsächlich viele weibliche Führungskräfte im Coaching, die mir genau das immer wieder spiegeln. Ne? Ich würde ja auch so gerne mal rausgehen mit meiner Stimme. Ich würde gerne sichtbar werden, aber ich traue mich irgendwie nicht oder ich habe das Gefühl, das interessiert eh keinen, was ich zu sagen habe. Das ist auch so ein Thema. Ne? Ich frage mich immer, ob wir wirklich so viel mehr Selbstzweifel haben, wir Frauen, oder ob wir nur mehr darüber sprechen. Das ist auch noch so. Das habe ich noch nicht rausgefunden. <lacht> Auf jeden Fall, wenn du jetzt fragst, ob ich da Tools habe, was da helfen kann, vielleicht so ein ganz pragmatisches Tool, ich habe es ja vorhin auch gesagt, so rausgehen und sichtbar werden, hat ganz viel damit zu tun, erstmal selber zu wissen, wer man ist. Und ähm, das ist auch die kritische Auseinandersetzung mit sich selbst, die man, glaube ich, da kommt man nicht drum rum. Also früher oder später musst du das eh tun. Und ein Tool, was da ganz schön ist für alle, die es noch nicht kennen, ist Ikigai beispielsweise, ja. wo es wirklich darum geht, so ein bisschen rauszufinden, was sind eigentlich die Bereiche in meinem Leben, die mich morgens aus dem Bett hüpfen lassen, motiviert und äh, die mich sagen lassen, geiler Tag, ich habe total Lust jetzt durchzustarten. Und äh, das ist äh, so ein Schema, äh, kann man methodisch ähm, durchgehen oder auch sich davon also sich dabei helfen lassen von einer Person des Vertrauens. Oder es gibt ja auch viele Menschen, die sich auch das zum Beruf gemacht haben, so die Essenz von Menschen rauszuarbeiten, also mit denen man das tun kann. Und da geht es dann so um Themen wie, was liebst du eigentlich, worin bist du richtig gut, was... Was braucht die Welt vielleicht auch von dem, was du zu bieten hast? Und wofür, ähm, wofür wird man dich jetzt auch noch bezahlen? Und die Kombination daraus, verschiedene Kombinationen daraus ergeben dann halt, was ist denn so deine Passion? Was ist denn deine Mission? Was ist deine Berufung? Und man sagt, wenn alle diese Bereiche aus diesem Ikigai-Schema, wenn all die zusammenkommen und du bist sozusagen in der Mitte von allem, dann, dann hast du so den Kern des Lebens, also deines Lebens gefunden. Und das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben, mal so eine Selbstreflexion zu machen. Das kann jetzt Ikigai sein, das können auch andere Sachen sein. Und was auch total schön ist, ist einfach mal mit dem eigenen Umfeld zu sprechen und sich Feedback zu holen von Menschen, die einen kennen. So ganz unterschiedlich vielleicht im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens und die einen vielleicht auch in den verschiedenen Rollen kennen, die man so hat. Ja, und wenn man das alles hat und ein gutes Bild davon hat, dann heißt es halt auch sich trauen. So, und ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dann auch einfach mal den Schritt ins Rampenlicht zu machen und sich zu trauen und vor allen Dingen auch nicht davon abschrecken zu lassen, wenn es erstmal keinen interessiert. Ist auch normal. Also, wenn dann, ne, keine Ahnung, ich bleibe jetzt mal wieder bei LinkedIn. Du bist total motiviert, du traust dich raus, du schreibst was, findest es richtig toll und fünf Leute reagieren und das war's. Kann erstmal ziemlich ähm, niederschmetternd sein, wird aber ziemlich wahrscheinlich passieren. Und selbst wenn du Glück hast und du gehst sofort viral, ähm, dann kommt spätestens danach der tiefe Fall, weil es werden Phasen kommen, wo, wo einfach gar nichts ist und du hast das Gefühl, okay, ich bin out, ich interessiere hier niemanden mehr. Und ich habe gelernt, dass diese Phasen, die musst du einfach überbrücken. Und ähm, das A und O ist Kontinuität. Also dranbleiben, weitermachen und peu à peu immer weiter kontinuierlich dein Netzwerk aufbauen, damit Menschen dich für dein Thema kennenlernen. Und wenn die Community wächst, dann werden mehr Menschen dich kennen und auf dein Thema gehen und Interesse zeigen und dann wird es sich auch lohnen.
1: Ja, super. Cool, das Framework, was du angesprochen hast, Ikigai, kannst du mir das einmal buchstabieren? Ist es i
0: Ja, das ist äh, i k Ah ja, okay, sehr das, cool. Also, das, du... äh, ich glaube, das ist japanisch und bedeutet auch irgendwie so der, der Kern des Lebens oder der Sinn des Lebens ah, oder okay. so.
1: Also, falls ihr das googeln wollt, ich werde es parallel oder nachher auf jeden Fall machen, ähm, weil ich es total cool finde, was, wie du das beschrieben hast. Äh, ist gleich total einem Framework, mit dem wir in unseren äh, Personal Branding Workshops arbeiten, ähm, wa was wir aber selber entwickelt haben, was aber scheinbar sehr, sehr ähnlich ist. Von daher werde ich mir das auf jeden Fall im Nachgang mal anschauen. Und jetzt kommt eine Publikumsfrage. Eine der Fragen aus dem Publikum kam von Nadja. Sie ist Trainerin und freie Beraterin für gesunde Führungskultur. Sie wollte von uns wissen, wie Führungskräfte langfristig dazu motiviert werden können, ihre Mitarbeitenden zu sehen und ihr komplettes Potenzial auszuschöpfen.
2: Tatsächlich habe ich mich erst heute Nachmittag auch mit einer anderen ähm, Führungskraft tatsächlich darüber unterhalten und habe davon berichtet, wie ich beispielsweise eben auch dann eher in der unternehmensberatenden Funktion äh, in einem Unternehmen war. Und da ist, glaube ich, einfach super wichtig, dass die Führungskraft selbst sich immer wieder hinterfragt. Also sprich, das eben für sich mitgenommen hat, immer wieder zu hinterfragen, sehe ich hier das komplette Potenzial. Weil ich glaube, ansonsten ist es super schwierig, wenn eine Führungskraft Kraft, also jede person wenn eine person nicht sieht dass sie etwas nicht sieht dann also was man man weiß nicht was man nicht weiß quasi und ähm, wenn das nicht immer wieder ähm, hinterfragt wird sprich beispielsweise durch trainings oder auch durch workshops und seminare wie du ja gerade schon gesagt hast dann einen impuls geschaffen wird das vielleicht regelmäßig in vielleicht regelmäßigen abständen auch sich selbst einfach mal ähm, so ein bisschen in so eine Okay, wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Und wo stehen wir vielleicht als Team? Situation bringt, ist es, glaube ich, super schwierig, das bei Positionen, ja, äh, zu triggern, ohne, ja, ohne dass das nicht schon von vornherein irgendwo da ist. Und ich glaube, dann ist es super wichtig, dass die Personen einfach aufmerksam bleiben. Also, sprich, sehen, okay, driften meine, sind vielleicht auch, ähm, Beispielsweise gehen wir mal von, ähm, von einem Redakteur aus, sind vielleicht die Artikel nicht mehr so aussagekräftig und warum ist das eigentlich so? Ist es vielleicht das Thema und dann da aktiv eben in eine Konversation zu gehen und zu sagen, so, okay, ist vielleicht Sport nicht mehr dein Thema, hast du vielleicht ein anderes Interesse entwickelt oder möchtest du dich vielleicht einem anderen Medium wenden, widmen, etc. Aber das muss natürlich schon mal erstmal gegeben sein, dass die Frage sich überhaupt für die Führungskraft stellt und deswegen sind, glaube ich, eben solche Seminare, Workshops etc. eben so wichtig, um da überhaupt einen Impuls zu geben.
0: Ja, und das ist natürlich auch immer ein beidseitiges Thema. Ne? Also sowohl die Führungskraft muss das tun und muss dann Auge haben und auch die Mitarbeitenden müssen natürlich für sich sorgen, äh, da wieder Selbstführung, ne? so das Thema auch für sich einzustehen. Und ich glaube, wenn wir mehr dahin kommen, dass wir im Berufsleben auch über Emotionen sprechen und nicht nur über ähm, Performance, sondern auch so, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich mache? Das passiert ja noch viel zu wenig. Also je mehr wir da so in Richtung äh, New Leadership Kompetenzen auch kommen bei Führungskräften, und die dann kontinuierlich einfach auch mit ihren Mitarbeitenden im Gespräch sind, weil sie vielleicht andere Dinge, die ihre Zeit vorher gebunden haben, nicht mehr so tun müssen und mehr Zeit haben, mit ihren Mitarbeitenden zu sprechen, dann würde ich hoffen, also habe ganz stark die Hoffnung, dass das was verändert und dass dann eigentlich ein kontinuierlicher Prozess des Austausches und Feedback so passiert und, und dass die Wirkung von deinen Workshops und diese Impulse, die du gibst, dann nicht mehr so schnell abflachen. Jerome,
2: Selbstberater für Agile Transformation, brachte direkt zwei Fragen mit. Seine erste Frage war, ob es denn unbedingt sein muss, bei LinkedIn immer sein Gesicht zu zeigen und Fotos bzw. Selfies von sich selbst zu posten.
1: Und zwar kann ich das sehr, sehr gut verstehen und da bist du auf jeden Fall nicht der Einzige, der sagt, oh, ähm, da jetzt bei jedem äh, Posting ein Foto von mir dazu zu packen, ist gar nicht mein Ding. Also es gibt ja ganz viel die Diskussion gerade um äh, LinkedIn wird wie Instagram und bla bla bla. Ich bin da ein bisschen gespaltener Meinung. Ich finde, dass dein Content auf jeden Fall immer deine Expertise in den Vordergrund stellen sollte. Aber tatsächlich ist es Fakt und ähm, der neueste LinkedIn-Report hat das auch wieder belegt, dass Selfies oder Bilder von dir selbst tatsächlich zu dreimal mehr Interaktionen und Reichweite führen, als äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein ähm, Posting mit reinem ähm, ja, Text auf Bild zum Beispiel veröffentlichst. Weil das führt einfach zu Emotionen. Menschen können sich mit dir ähm, identifizieren. Sie Du hast einfach auch mehr Wiedererkennungswert. Ja, Also sie wenn sie über dein Posting scrollen, bleiben sie eher hängen, weil sie einfach sehen, ach ja, das ist der Jerome, der spricht immer spannende Dinge über spannende Dinge ähm, in der Transformation. Ja, da bleibe ich doch mal wieder hängen und und lese mir durch, was er zu sagen hat. Also tatsächlich von der Performance her ist ähm, das Thema Menschen auf Bildern sozusagen ähm, durchaus ein... Ähm, nicht zu vernachlässigen das. Aber ich finde, da kann man sich auch gut die Waage halten und kann da auch einen guten Mittelweg finden, da zum Beispiel ja einfach mal ein, ein Shooting zu machen, da ein paar Bilder vorzuproduzieren und die dann zum Beispiel auch in, in Visuals einzubauen oder da einfach auch ja eine Balance zu schaffen und mit einer starken Quote kann man zum Beispiel auch mal was gut erreichen.
0: Mir ist äh, eingefallen, dass äh, mir da auch mal so ein Wind entgegengeschlagen ist und ich viele Kommentare bekommen habe, hier schon wieder so eine, die hier ihr ihr Bild postet und so und Instagram und was ist denn hier eigentlich geworden aus LinkedIn? Das ist doch alles nur Selbstdarstellung. Und dann habe ich mich mit dem Begriff Selbstdarstellung mal ein bisschen beschäftigt. Ich bin so ein Fan davon, Worte so auseinanderzunehmen. Ich glaube, das kommt auch so durchs Schreiben. Und habe dann für mich einfach auch rausgefunden und, äh, und glaube da auch dran, dass Selbstdarstellung was total Gutes ist. Also Selbstdarstellung ist nämlich erstmal nur die reine Darstellung meiner selbst. Und wenn wir das so sehen und sagen, ja, natürlich stelle ich mich selbst dar, weil das ist hier mein Innerstes, was ich hier zeige auf Social Media, dann, dann hilft das den Menschen, mich noch besser kennenzulernen. Und ich möchte sehen, mit wem ich interagiere. Und von daher, ja, gibt es zum einen den bösen Algorithmus, der so komische Sachen von uns will. Und zum anderen ist es, glaube ich, aber auch einfach ein natürliches menschliches Bedürfnis, dass wir uns sehen, wenn wir irgendwie miteinander interagieren. Ich weiß noch, als ich habe auch erstmal ohne Fotos Beiträge geschrieben, dann habe ich irgendwann auch angefangen damit und fand, habe mich auch unwohl gefühlt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, <lacht> dass da äh, immer ein Foto mit rein muss. Und Bitte nicht von äußerlichen Merkmalen abhängig machen, weil äh, Schönheit kommt ja vor allen Dingen von innen und vor allen Dingen dann auch durch die Dinge, die wir beitragen in Social Media und ähm, lassen Menschen dann ja auch erst schön werden und nicht das Bild an sich. Jérôme wollte
1: außerdem wissen, wie man es schafft, sich bei LinkedIn als Expertin zu positionieren ohne sich vom Unternehmen sozusagen vor den Karren spannen zu lassen und nur noch
0: unternehmenszentrierte Inhalte zu posten. Du hast so schön gesagt, vor den Karren spannen lassen. Das fand ich sehr bildlich. Ähm, gute, wichtige Frage. Und das ist auch wieder so ein Thema der Authentizität. Also ich könnte jetzt wieder anschlussfähig irritieren und sagen, ich will überhaupt nicht, dass da jemand irgendwas von, vom Unternehmen mir erzählt. Möchte ich gar nicht. Also es muss, wenn du rausgehst und dich mitteilst auf Social Media, dann muss es gar nicht unbedingt um Unternehmensinsights und Inhalte gehen, sondern egal, was du postest, was dein Thema ist und was deine Expertise ist, du wirst ja trotzdem schon mal wahrgenommen als Mensch, der in diesem Unternehmen arbeitet. Und das muss dann, das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen damit gemeint, das muss dann halt nicht das sein, was auch gerade parallel auf der Karriereseite steht. Und dann muss nicht in jedem Post drin stehen, wie toll dein Unternehmen ist, sondern das leite ich dann automatisch daraus ab. Wenn ich dich sehe und deine Inhalte und ich finde das gut, dann lerne ich dich immer besser kennen über die Inhalte, die du postest. Und dann sehe ich, ah, guck mal, der Jerome, das sind seine Werte, cool, da kann ich irgendwie andocken, ne? da fühle ich mich verstanden und das finde ich interessant. Und äh, vergleiche deine Werte mit meinen Werten und dann sehe ich, wo du arbeitest und dann denke ich, das ist ja ein cooler Laden. Wenn Jerome da arbeitet, dann muss das ja irgendwie ein guter Laden sein, da will ich vielleicht auch arbeiten oder da kaufe ich mal was oder so. Das ist ja eigentlich eher so diese unbewusste und unterbewusste Ebene, auf der das alles passiert.
2: Tatsächlich hat uns Jeromes Frage dazu inspiriert, das Thema sogar noch näher zu beleuchten. Und so sind Karin und ich im Anschluss an unser LinkedIn-Audio, aber immerhin noch auf Tonband, nochmal so richtig in einen Redefluss gekommen. Und im Grunde kamen wir auch daher, dass wir festgestellt haben, dass man ja nicht ähm, mit der Firma essen geht, zum Mittagessen, sondern tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen, die man dann vielleicht so schon mal besser kennengelernt hat und ich weiß, mit Lisa und Karin kann ich hervorragend essen gehen und mit denen habe ich irgendwie ein Gesprächsthema im Zweifel und das kann
0: ich auf einer karriere oder in einem Vorstellungsgespräch so nicht widerspiegeln. Und, und ich finde genau. auch gerade da ist so das Thema Kontinuität so spannend, ne? Wenn du gerade Bewerbungsgespräch sagst, da geben sich natürlich alle total Mühe, ne? Da zeigt man sich so von seiner besten Seite, der Kaffee schmeckt auch viel besser als sonst und alle sind so ganz, ganz... Äh witzig und ähm, charmant und man erzählt auch so Gutes vom Unternehmen und selbst wenn man ganz transparent mal nicht so Gutes erzählt, man möchte die Person doch haben. Man möchte das Talent auf der anderen Seite ja haben. Und die Kontinuität ähm, auf Social Media, die zeigt natürlich auch viel, viel mehr und ich glaube, da kriegst du ein viel besseres Bild davon, was wirklich in einem Unternehmen los ist, welche Menschen da wirklich arbeiten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch noch, dass Unternehmen sich viel zu wenig trauen, auch Markante zu zeigen. Ich möchte ja Personen auf Social Media sehen, die eine Meinung haben. Ich will ja keine Personen sehen, die keine Meinung haben. Dann würden die mich gar nicht erreichen, dann würde ich die gar nicht sehen, weil die so wenig Reichweite haben, dass sie gar nicht zu mir vordringen würden. Das finde ich dann auch nicht interessant. Und äh, es ist einfach äh, auch nachgewiesen, dass wenn Unternehmen sich was trauen, wenn Personen sich was trauen, also Meinung zeigen, auch Kante zeigen, dann erreichen sie viel mehr Menschen, weil da viel mehr Reibungsfläche ist. Und Reibungsfläche, also unterschiedlicher Meinung sein, erzeugt nun mal äh, Interaktion. Und, und auch Energie. Und total viel Energie. Und ich, und ich unterstelle ganz klar, ich bin ja auch jemand, der auf Social Media äh, Meinung zeigt, und zwar sehr deutlich. Und ich glaube nicht, dass Menschen mich nur gut finden und mir folgen, weil sie immer meiner Meinung sind, sondern ich kriege auch viele Kommentare von Menschen, die mir schon lange folgen, die sagen, nee, ist sich jetzt ganz anders. Und dann diskutieren wir darüber und dann liefern wir uns dann auch wirklich hitzige Diskussionen. Die finden mich aber ja nicht interessant, nur wenn sie meiner Meinung sind und entfolgen mir sofort, wenn sie mal nicht meiner Meinung sind, sondern die finden das ja gerade interessant, dass sie sich daran reiben können, was ich sage und dass ich eine Expertise habe in einem bestimmten Bereich. Und deswegen ist es für Unternehmen und Personen, die aus Unternehmen heraus sichtbar werden wollen, total wichtig, sich auch zu trauen, Meinung zu zeigen.
2: Und ironischerweise ist das ja häufig genau das, was Unternehmen nicht möchten, dass Meinung gezeigt wird, sondern aus Angst davor, dass es schlechte Presse geben könnte oder oder ja. oder und dass im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast, was eigentlich so gut ist und was für die Menschlichkeit auch in einem Unternehmen spricht, weil ein Unternehmen besteht aus so vielen verschiedenen Menschen und es wäre ja tragisch, wenn das alles wie so Minions, alle der gleichen Meinung sind und alle in die gleiche Richtung marschieren. Ja, ja. Aber dass genau das eben für viele Führungskräfte oder auch gerade für PR-Abteilungen der blanke Horror ist, ja. sich vorzustellen, dass auf einmal alle wie wild nach außen kommunizieren und äh, was soll denn da die Presse denken und was ist, wenn da irgendwie einen Backlash kommt. Und ja. das ist, finde ich, deswegen umso spannender, weil wir eben genau an dem Punkt so häufig auch gerade in unseren Workshops geraten, <lacht> dass ja. wir sagen, aber es ist wichtig, Meinung zu haben. Und ähm, das ist eben dann nicht
0: so stattfindet. Genau, also man kann natürlich auch keine Meinung haben, aber dann wird man halt auch nicht gelesen. Das ist dann die Konsequenz.
1: Yes, Hier kommt eine Schnellfragerunde. <lacht> Karin, wichtigste Frage zuerst. Pasta oder Pommes? Pommes. Oh. <lacht> Julia jubelt. <lacht> Okay, wenn du Pommes sagst, ähm, Ketchup oder Mayo? Mayo. Okay, ganz wichtig.
0: Morgenmuffel oder Früher Vogel? Morgenmuffel, ganz dramatisch sogar. <lacht>
1: okay, äh, ich stelle mir das gerade vor. <lacht> äh, nie widersprechen oder nie wieder
0: hören können. Oh wow, das ist, äh, da kommen wir von Pommes und jetzt fragst du mich sowas. Das ist echt mal, das ist echt meine Story. Ähm, dann lieber nicht mehr sprechen, lieber weiterhin hören.
1: Okay, wir machen es nochmal nicht ganz so lieb. Schlager oder Heavy Metal?
0: <lacht> Kann ich das Tetralemma auch nehmen? Keins von beidem und äh, Op Nein. Option C?
1: <lacht> Ist nicht drin.
0: Ja, dann, dann, dann wahrscheinlich eher Schlager.
1: Okay, die Diskussion, Kann man hatten, ja. die Diskussion hatten Julia und ich vorab äh, tatsächlich auch.
0: Oh, spannend, wollt ihr euch outen jetzt auch? Fände ich ja sehr solidarisch wenn ihr das tun würdet
1: Ja Julia, was war deine Antwort? Meine Antwort war eindeutig Heavy Metal <lacht> Ich äh, hatte gesagt ähm, Country ist ja irgendwie auch Schlager und Country höre ich tatsächlich ganz gerne, also eher
0: Schlager oh, Das ist aber dann schon sehr weit hergeholt <lacht> Ja, ich weiß, das war meine Ausrede Sehr gut, das merke ich mir
2: Wir haben es ganz am Anfang, da waren wir noch unter uns, gesagt, dass es eine Wohnzimmeratmosphäre ist und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit unseren GästInnen hier, unseren FragestellerInnen auf der Bühne. Das war auch noch mal ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Und ja, ich finde, wir haben eine sehr schöne Folge im Kasten, würde ich sagen. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, Karin, dass du dabei warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und also ich bin wirklich förmlich an deinen Lippen geklebt. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend.
0: Vielen Dank. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Danke auch nochmal an euch, an alle GästInnen äh, und die spannenden Fragen und dass ihr dabei wart. Und äh, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
2: Ja, wow, was für ein Gespräch. Wir hätten, und da spreche ich garantiert für Lisa mit, noch stundenlang mit Karin schnacken können. Aber wer weiß, vielleicht können wir sie ja noch mal für unseren Podcast begeistern. Apropos begeistern, falls euch die Folge gefallen hat,
1: lasst uns super gern eine Bewertung da, wir würden uns freuen. Bevor es aber soweit ist, haben wir schon unsere nächste Expertin in den Startlöchern. Stefanie Heiserowski. Mit ihr sprechen wir am 14. Dezember live darüber, welchen Einfluss der eigene Schreibstil auf eine Personal Brand hat und wie jeder und jede von uns ihre bzw. seine Schreibstimme finden kann. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. War, dass ja, dass ihr Okay. Oh, nee, kann ich nicht. <lacht> also, ja. Dann kommt Julia. Und wir
2: sind die Gründerinnen und eure Hosts. Ja, wer sind wir denn? Wie ihr vielleicht bei. Wie
1: ihr vielleicht. Warum schmatze ich so? So, und dann kommt das Outro. Dauerbie, was vergessen? Nochmal. Dann komme wieder ich. Und
2: wir sind die Gründerinnen. Jetzt wollte ich schon sagen, Julia Zöfgen und Lisa Kina. Wow, wir werden zu einer Person. <lacht> ah, fuck it.